0: U dalšího dílu našeho podcastu Power of Culture vás vítá Irena Konečná. Ahoj. A já, Marek Štěpán, ahoj. Dneska se budeme věnovat angažovanosti, engagementu. Jak se na to, Ireno, těšíš? Co o toho očekáváš? Tak
1: já se na to těším už od minulá, kdy jsme narazili na to téma v souvislosti s motivací, jak to spolu souvisí a tam jsme si právě říkali, že potřeba se k tomu vrátit a mm -hmm. víc uh, si to vyjasnit, protože já jsem si vlastně uvědomila, že o angažovanosti se vlastně uh, vlastně až tak nemluví, ale že se o ní vlastně mluví, protože lídři často říkají, hele, jak ty moji lidi vlastně kdyby byli víc zapálení a vlastně myslí si, že mluví o motivaci, ale vlastně mluví o engagementu.
0: O angažovanosti. O angažovanosti. Jasně. Super, tak jako než začneme rozebírat, co to je, nebo co to rozhodně není, což si možná už trochu naťukla, tak si pojďme říct, proč ta angažovanost je zajímavá. No týmy, které jsou vysoce angažované, a proč já začínám od týmu, protože týmy vlastně a práce s týmama, to je náš hlavní produkt, což je vlastně půlroční až roční týmový program, kde právě zvyšujeme angažovanost a vylaďujeme spolupráci, tak právě vysoce angažované týmy mají lepší výsledky, jsou výrazně efektivnější a rychlejší. A kdybych to převedl teda do nějakých celofirmních dát, tak firmy s vysokou mírou angažovanosti, teda s vysokou mírou angažovaných lidí, mají v průměru o 21% větší zisky, jsou o 18% produktivnější a mají o 65% menší odchodovost.
1: Hmm. Tak když to takhle říkáš, tak to je přesně jasný, proč to ty firmy zajímáš. Proč, proč vlastně se měří hmm. angažovanost.
0: A ono to vlastně dává smysl i z toho laického pohledu. Když lidi chtějí, jsou vlastně zapálení do té věci, tak to jde s nás rychleji a většinou s lepším výsledkem ty věci.
1: Přesně tak, ale zároveň ta angažovanost vlastně není jenom o tom chtění, ale je to trošku širší koncept, což asi se k tomu tak nějak Určitě. pomalu posouvá. Určitě. No, no pojďme
0: rovnou na to, co je vlastně ta angažovanost. Já už jsem říkal nějaký zapálení. Jako když bych to popsal nějakýma svejma slovama, ty mě určitě doplníš. Je to vlastně o tom, jak jsou lidi zapojení, jak se skutečně zajímají o tu svoji práci, jak jim záleží na tom cíli, firmním nebo týmovým, uh -huh. a jak se snaží dosáhnout těch cílů. Jestli vlastně pro tu práci odvádí Maximum. Uh -huh. A kdybych to řekl na nějakých příkladech z praxe, aby to bylo zase jako víc viditelný, tak jsem prostě člověk, který aktivně hledá kam dál, můžu posunout ten biznis, nebo snažím se doručit co možná nejlepší výsledek. Jo, ne nejedu jenom na target a potom už... Uh -huh. uh, Lážo, Zajímá
1: mě i třeba způsob jako zlepšení, jak to udělat s nás, no. aby to bylo Přesně. jednodušší, snažší, rychlejší. Zajímá mě třeba, kolik to bude stát, i když to mm -hmm. není úplně moje když... práce. Já, já, určitě, jo. No.
0: A vlastně i využívám možnosti ostatních a aktivně s nimi spolupracuji. Snažím se vlastně i z toho blízkého okolí týmu dostat taky maximum. V podstatě ty lidi jsou zkrátka zapálení.
1: Jo, ty, je to vlastně o tom, že hořím pro tu práci, pro tu firmu i pro ten směr tak je to je tam samozřejmě z toho cítit ta motivace ale zároveň je to vlastně zaměřený úzce na to, co dělám na tu roli a na to jestli vlastně vím, co v té roli mám dělat, hmm. to je jako jedna věc jo, jestli jestli s tím jednak souhlasím, ale vůbec jako je mi to jasný, to vyjasňování tam hraje roli. Uh, jestli mám dovednosti, dostatek dovedností, jestli mám k tomu zdroje, taky s tím souvisí, protože těžko být angažovaný v práci, kde se po mně chce nesmysl, hmm. kde vlastně hmm. jsem přehlcená různýma typama úkolů a, a vlastně tam potom nejde uh, tomu, tomu dát tu, uh, tu angažovanost. No a potom to čtvrtý teda, jestli, uh, jestli tam je i ta vnitřní motivace, takže Mm -hmm. tam, řekla bych, že tyhle ty čtyři věci. Jo? Uh, role, to znamená, vím, co mám dělat, uh, jestli to umím, dovednosti, zkušenosti, uh, zdroje, souvisí s realistickýma cíklami a motivace.
0: Mm -hmm. ono, jako paradoxně třeba ta role mi přijde skoro taková nejzajímavější a nejpřekvapivější možná. Mm -hmm. Protože tam mě napadá otázka jako role. Neď všichni mají jako job description nebo vysvětlíme, co ten člověk má dělat. V čem, v čem je složitý vysvětlit člověkovi tu roli, aby ji dobře chápal? Jo, protože asi se bavíme o jiné roli než job description. Jo,
1: jako že mě pošleš e-mailem job description a tím to jo, 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 vlastně jo, hotovo. Prostě náplň jo, práce. Náplň a práce. Jo. To to no stačí. jasně. A jo, Máš pravdu, že asi je to uh, nějak jako překvapivý. Já, já tam vnímám to, že nejde jenom o to, že uh, to mám jako napsaný úkoly, ale že jde vlastně o nějaké i vzvnitřnění toho, co tam moje role je, kam směřuje, co má dělat. Jo? Mm -hmm. Taková jako osobní mise v té společnosti. Mm -hmm. A tam už vlastně mm -hmm. se dotýkáme i toho, uh, i, i toho, i ty možnosti třeba to, Trochu vohnout, jo, v tom dobrém slova a smyslu, důležitý, přizpůsobit si to, jo, důležitý, ušít si to. Druhý je mojí
0: mise, no, jo? nedá se to často úplně zaobalit do té firmní mise. Ano. Protože ta firmní mise je moc velká a třeba nesedí úplně na každýho. Jako oni zatím jdou, ale není to až tak jako třeba motivující pro jednoho jediného člověka, jako.
1: Ano, je to, je to, tam je vlastně to propojení, jo? takže ano, my potřebujeme i pracovat uh, s tím propojováním, to možná vize, cíle, to bude potom třeba k, hodně souvisí s tím čtvrtým bodem motivace, to si myslím, mm, že tam fakt jako mm. zapadá jako velmi, velmi silně, ale i ta jako role vlastně je, je potřeba... Uh, ji uh, jako napojit třeba na, na tu vizi, ale zároveň jako musí být nějak jako osobně pojatá a tam je právě možnost uh, vlastně přemýšlet o tom, i čím já osobně můžu přispět. Jakýma hmm. svýma vlastnostma, jakýma svýma silnýma stránkama a to je to, co potom jako může tu moji angažovanost podněcovat. Že jo? Tím já můžu uh, hořet, že mi něco jako jde a že tomu věřím,
0: že mi to jde. A tady to zapálení, tady to hoření, to, že člověk zná svoji roli, má zdroje, a je motivován, to už si myslím hodně lidí z nás zažilo. Mm -hmm. A často jsme to zažili v nový práci. Jo, je to docela běžný, že ty první třeba tři, čtyři měsíce jsou super, já to nazývám taková fáze zamilovanosti.
1: No, že to, ono je to spíš iluze toho, že tohle s to máš. E, Jasně, ono jo? to
0: není dojisté. Jasně.
1: Že, že to vlastně třeba tu roli, ty si myslíš, že ji jako chápeš, tak jako nějak osobně si ji jako trochu uchopíš a potom začneš narážet na to vyjasňování s těma ostatními, že to třeba chápou jinak. A, no. a, jo? a, to, a to tam právě ta fáze zamilovanosti třeba potom jako ztroskotává. A jo? právě
0: po nějakém čase. No. Ta, fa, ta zamilovanost a ta angažovanost jde dolů ano, u těch ano. lidí. Jo, a i když je super, že firmy dokážou tu angažovanost takhle nabudit na začátku, uh -huh. tak uh, z výzkumu, který jsem četl zrovna nedávno, tak firmě se začne člověk vypláce, po, vyplácet až po roce, uh -huh. nebo až dvou, co je na té pozici. Až tu chvíli on se jako zajede do toho jako stálejšího zaměstnance. Jo, takže vlastně ono nejde o to, jestli ten člověk je angažovaný v prvním půl roce za stolik, když to přeženu, ale mnohem víc to záleží u těch stálých zaměstnanců. U těch, kteří už jsou zaučený, už znají tu firmu a tam je důležitý, jestli ta angažovanost uh, mm -hmm. je. A bohužel...
1: Že to nějaký trvalý udržitelnosti vlastně mluvíme. No, Nebo no. ne trvalý, jo, ale dlouhodobější. Dlouhodobý, no. Uh -huh.
0: Ale uh, to se firmám evidentně jako nedaří. Uh -huh. Podle těch dat, které jsou k dispozici. Protože z nich vyplývá, že pouze 13% zaměstnanců je angažovaných. A doplnil bych, v západní Evropě je to dokonce jenom 10%. Uh -huh. jo. Takže jenom 10% uh, lidí v západní Evropě je angažovaných. Uh
1: -huh. No, tak to uh, není úplně moc.
0: Není, no, není. Uh, je to spíš uh, hodně málo a z mého pohledu, možná ne z mýho pohledu, pojďme se dostat uh, k další části a to je důvody proč? nízké mm, angažovanosti. To jo? Je? Mm. Uh, co, co, co za tím stojí? Já bych uvedl za sebe určitě, Uh, hlavní důvod, že si tým lidři myslí, nebo ty firmy si myslí, že už angažovaný jsou.
1: Hmm. Jakože vlastně to není vidět na první není. pohled. Není. Uh, když hmm. máš uh, lidi v týmu, tak uh, poznat teda, jestli jsou anebo nejsou angažovaný, asi ti to neřeknou. Že? Jako, ne. Není to úplně běžný, že by ti někdo řekl, nejsem moc angažovaný, tenhle slovník vůbec ani nepoužíváme. Hmm. A vlastně mě napadá, že i přiznat si, že ty lidi nejsou moc angažovaní, že to nemusí být úplně snadný. Jo? Že moji kolegové hmm. nejsou angažovaní, to ještě je v pohodě, ale že moji podřízení nejsou angažovaní, tak vlastně mě může hlodat takový ten, ten červík v hlavě, že to je vlastně moje chyba.
0: Hmm.
1: A že to je vlastně moje práce. Jo? A nebo, druhá varianta, že to je chyba toho prostředí v té firmě. Že? Takže to vlastně nejde s tím nic dělat. No. Takže tam je spoustu takových potom racionalizací kolem toho, jak vlastně proč se radši tím moc nezabývat a říct si, no tak ty lidi, vlastně je to oká. OK, no,
0: Plus ta angažovanost se často zaměňuje za spokojenost. Mm -hmm. Možná ne úplně tak vědomně, jako že by někdo řekl, ano, angažovanost je stejná jako spokojenost. To ne, ale podvědomně, že vlastně lidi vidějí spokojený tým nebo spokojený lidi a tak nějak si říkají, jo, tak oni asi jako tak. jsou angažovaný nějak běžně. Mm -hmm. jo, ale spokojenost a angažovanost jsou opravdu dvě naprosto rozdílné věci. Jo, a prostě člověk, který může být spokojený, ale zároveň absolutně odpojený od té práce. A dneska bohužel, nebo bohužel, ta spokojenost narůstá ve firmách stoprocentně. Firmy se na to hodně zaměřují. A samozřejmě ale díky tomu vzniká nový fenomén je quiet quitting. Jo, že ty lidi jsou teda spokojení, ale jsou v podstatě na tichém odchodu, kdy si třeba hledají něco jiného, ale rozhodně nejsou zapálení do práce.
1: Že já Ten koncept spokojenosti nemám moc ráda, protože spokojenost je vlastně všechno, protože se vždycky ptáš na spokojenost s něčím konkrétně, jo? jako mhm. na spokojenost s platem, na spokojenost s benefity, na spokojenost s týmem, na spokojenost s tímhletím, že vlastně ten koncept spokojenosti uh, potom začne být strašně uh, všeobjímající a je to vlastně jaký osobní hodnocení míry uh, subjektivně vnímané pohody v, v, k něčemu a mhm. A vede to k tomu, že se vlastně ptáme tady na ty vnější faktory, s čím vším jsme spokojení a potom, když teda s něčím jsou zaměstnanci nespokojení, tak vlastně je otázka, co teda s tím budeš dělat jako zaměstnavateli. A to fakt hmm. taky není ten... No, jo, to je trochu past, ze který... Ze kterých se špatně vymotává. No, ale ona ta pas toho měření vlastně hrozí i té angažovanosti, protože i tamto měření podle mě uh, jako samo o sobě nevede ke správným potom krokům. Jo, že vlastně jedna věc je si něco změřit a zjistím, aha, lidi jsou nespokojení, nebo oni jsou neangažovaní. A druhá věc je, že to měření samo o sobě, že tohle zjistím, mě vlastně vůbec nic neříká o tom, co mám dělat.
0: Hmm.
1: Aby se to změnilo, jo, to už musím mít vlastně jako nástroje a způsoby, a, a ty nejsou někdy úplně uh, jako jasně viditelný, že musím udělat tady ty tři kroky a ono se to jako změní. Hmm. Jo? A potom vlastně vzniká taková ta tendence uh, vlastně řešit tu jednotlivost. Jo? Lidi nejsou spokojení uh, s uh, barvou kanceláře, no tak vymalujeme jiná hmm. na kanceláře. Jo? Tak to, to je to nejsnaší, co asi můžeme udělat na základě takového. Hmm.
0: Plus uh, další bod, který tady mám, si myslím, že týmy se hodně zaměřují na rozvoj jednotlivců, ale ne týmů. Hmm. A ta týmovost a to prostředí má na tu angažovanost neuvěřitelný vliv. A právě na tu angažovanost má to blízký prostředí hodně jako vliv. Jo, ten tým, kde jsem a Díky tomu, že firmy se zaměřují spíš na jednotlivce, tak nedokážou vytvořit nějaký, nechci říct systém, ale pro, no prostředí toho týmu, který by tu angažovanost nějakým způsobem budovalo u těch zaměstnanců stávajících, ale i nově příchozích. Jo, takže...
1: jo ale to je logické, protože ty říka, říkali jsme, že angažovanost je hodně nebo jedna ze čtyř těch uh, složek uh, klíčových angažovanosti uh, je, že vím, co mám dělat, role.
0: No, jasně. Jo?
1: Ale já to nedělám jako v nějakém vzduchopráznu. Já to dělám v týmu a když mám vedle sebe lidi, kteří všichni ví, co, má, uh, co mají dělat hmm. a umí o tom dobře komunikovat, dokáží si to předávat, vyjasňovat si ty, uh, třeba ty překryvy. Protože to, to je v, v každé práci, v každém týmu... Jsou, Uh, nějaké, nějaké překryvy a ty nedorozumění vznikají na těch překryvech. Tak uh, když tohle v tom týmu funguje, tak já tam přijdu jako nový člověk, tak uh, je pro mě mnohem snažší uh, líp porozumět tomu, co se čeká ode mě, co je moje role a či mm. můžu přispět mm -hmm, a kde mm -hmm. já můžu ty svoje dobré stránky do toho pustit. Ale když to tam vůbec není mm. a to prostředí tak nějak je, jako, funguje úplně jinak, tak vlastně pro mě mnohem těžší se do toho začlenit. Hmm. Takže opravdu to souvisí s tím, jak už to je, funguje v tom prostředí, v tom týmu, do jaké míry třeba ta práce s těmi rolemi, že já vím, kde to je, umím o tom mluvit, vím, že vůbec o tom mám mluvit, protože mluvit o tom, jaká je moje role a jaká je ta pozice ty mojí role a co čekám od ostatních a co, čím přispívám, to je vlastně docela jako netypicky. Neznám to úplně, že by se to hmm. dělo běžně. Někdo to používá Uh, někdo to používá intuitivně, že se to děje, uh, ale v mnoha, v mnoha týmech je to novinka. Vůbec tohle si vyjasňovat. A, a, a říká mě kolegyně, no já jsem myslela, že oni to ví, že, že to, ten druhý ví,
0: hmm. no,
1: ale často to je jenom předpoklad, že to ví. To, tak jenom vlastně chci podpořit to, co říkáš, že to, uh, to, kam přicházím a jak se tam s tím pracuje, má velký vliv na, to, na tu i moji osobní angažovanost. Ne? Není to o jednotlivcích jenom. Fakt to souvisí prostě s tím, jaké podmínky jsou pro to vytvořené v té firmě.
0: Stoprocentně. A poslední, to si myslím, že jsme už trošku okomentovali, ale uh, snaží se vlastně ty firmy benefity budovat angažovanost. Já jsem o tom teď nedávno psal článek, hmm. uh, můžete najít na mém a kde jsem zmiňoval, že jsem se už několikrát setkal právě s příspěvkama na LinkedInu různých lidí. Z víte, jak chcete zvyšovat angažovanost svých zaměstnanců, e přidejte víc home přidejte e práci odkudkoliv, v je to stejný, e přidejte <laughs> nějaký jako nový benefity, jo? E zaměřte se jako na nějaký team building a tak dál. A já hmm. jsem přesně psal, to je přesný opak, nebo tímhle tím dosi, docílíte přesnýho opaku. Protože ve chvíli, kdy budete mít, a já neříkám, že benefity jsou špatný, to vůbec ne, ale ve chvíli, kdy těch benefitů budete mít hodně.
1: Tak ani ty uh, zaměstnanci ani neví, že so, existují. Za, za prvý to je... ani
0: neví, za druhý přitahujete přesně lidi, který kterým to potenc Který potenciálně může jít jenom o benefity. A za třetí se zaměřujete na benefity. A i když říkáte, že to není o benefitech, tak vlastně tím, že se na to tak extrémně zaměřujete, tak to podtrhujete.
1: Hmm.
0: A opravdu, bohužel, uh, v prostředí, kde je jako velká míra benefitů, má sklon k tomu, že se tam budou objevovat lidi, kteří jsou na tichém odchodu. To tak je. Když se nepracuje na něčem jiným a ta firma se snaží docílit s lep lepšíma benefitama lepší angažovanosti. To prostě a lepší angažovaností. A vnímáš ten
1: pojem quiet quitting uh, něco jako zlatá klec? Je to podobný pojem? No, já
0: bych řekl vlastně, že je to... Pro mě je, toto je to to Je to Že člověk... tam zůstávám, protože jo, je to jo, tam
1: pohodlný, jo. mám tam ty zdroje finanční. A dělám zatím
0: jako něco jiného třeba i. rozjíždím si něco jiného někde jinde, protože tady nechci zůstávat. Ale tady to mě jako se o mě dobře starají a hmm. je to fajn. Ale pro tu firmu je to prostě obrovský náklad. Jo, když se tady bavíme o tom, že tady máme 13... Nebo Dobře, 10 západní Západní Evropě lidí, kteří jsou angažovaní, tak já to beru, že z 10 na tomhle trhu jsme schopní dostat maximum.
1: A to ještě musíme říct, že vždycky jsou angažovanější, nebo většinou jsou angažovanější lidi ve vyšších pozicích. Hmm. Jo, takže když mám tým a, a je tam šéf, tak velká pravděpodobnost, že on bude ten nejangažovanější. Hmm. Uh, což zase něco uh, taky uh, říká o těch deseti procentech, že, o, hmm. kterých jsi, o kterých si mluvil. Takže když vedení firmy uh, vlastně je v těch deseti procentech, hmm. tak uh, potom ten hmm. zbytek je ještě někde jiný. A to neznamená, ale, že nejsou angažovaný vůbec, teda ještě bych chtěla říct.
0: Jo? No, že to je zase okay. nějaká
1: jako uh, škála toho, jak moc a kde ta angažovanost je prostě uh, přirozenější a je přirozenější na těch vyšších pozicích, kde prostě je větší možnost o Livňovat, větší možnost nějakého prostoru, větší samozřejmě i benefity ve smyslu jako toho zázemí finančního a, a, a tak dále. Takže tam je, jako je to
0: logické, že, že to je víc. Já bych možná navázal pozitivně mm -hmm. na tohle. No. A to tím, že je to velká konkurenční výhoda. Mm -hmm. Jako ve chvíli, kdy vy za to, na tom začnete pracovat, tak uh, ta výhoda je vidět. Jo, protože uh, firmy obecně už mají hodně dobrý systémy, nebo mm. ono se ta debata vede o tom, my potřebujeme lepší tůly, potřebujeme rychlejší systémy, efektivnější projekt management, efektivnější byrokraci a tak dále. Já si myslím, že jako do jisté míry ano, ale neudělá to tak obrovskou změnu. Moji mm -hmm. ty firmy, jako ty vaši konkurenti, uh, často nejsou nevím, pětkrát lepší než vy, jako v těchto věcech, v těch systémových. Často třeba jsou na tom špatně jako vy. Ale když se začnete zaměřovat na angažovanost, na to zapo zapojit a využít ten potenciál těch lidí, co tam máte naplno, nebo když se budeme bavit o nějakých reálných číslech, jak pracujeme s firmama, tak prostě jestli se bavíme z 10%, se zvednou třeba na 33%. Tak jako to je docela zásadní změna, to už jako pocítí teda výkonu té firmy. A to si myslím, že je konkurenční výhoda, která je jako jasně vidět. Prostě to je taky jako vlastně citát, který je všude, že lidi jsou největší konkurenční výhoda. A zrovna teda tomu jako no, s tím já souhlasím.
1: Já s tím já s tím taky souhlasím a vlastně i na tom, co jsme se bavili o těch O těch benefitech, že tam vlastně, a to není to samozřejmě všude, ale že to je takový jako snadný způsob, jak se o ty lidi starat, tak vlastně na tom je vidět, že zcela tak jako přirozeně se volí ta naší cesta a že práce s tím, s tou angažovaností vevnitř ta snadná cesta není. Protože Nej, no. vlastně není jasný, jak na to na první pohled. Když to uh, u benefitu prostě vím, co mám dělat. Nebo není to tak těžký vymyslet, jaký další benefit nabídnout. Jo? Že to jsou vlastně jaký ty hmatatelné uh, jasné věci, na které je fakt potřeba jenom mít peníze a věnovat tomu čas a, a vymyslet mm. to a potom nastavit proces. Mm. Ale zajistit, aby uh, lidi měli informace o tom, co mají dělat, opravdu se s tím stotožnili, vyjasní si roli, kterou v tom týmu má, a ještě to propojili s nějakýma svýma vnitřníma talentama, tak to je proces, který je takový jako míň uh, no, nebo hmm. hůř se uh, prostě dá třeba do nějakého procesu a uh, je potřeba vlastně si ho osahat a naučit se s ním vlastně pracovat uh, po ty lidský stránce možná víc. No,
0: no výborně to zase posunula o krok dál, bych řekl. Vlastně jsem se chtěl zeptat, jak začít budovat tu angaženo, angažovanost v týmu. Ty už jsi to trošku m, nakousla. Jo. Co je podle tebe klíčový? Nebo takhle, možná neklíčový řekněme si, představme si, že nás poslouchá manažer, manažerka týmu mm -hmm. a chce u sebe v týmu, Začít budovat uh, angažovanost, chce začít zapalovat uh, lidi. Tak co si myslíš, že jsou takové jako zvládnutelné kroky pro samotného tým lídra?
1: Já jsem si tady poznamenala čtyři, čtyři body, které mně přijdou důležitý, a přemýšlím, od kterého začít. A Zdá se mně, že každý tým vlastně v jakýmkoliv stádiu vývoje, zralosti, stáří, seniority mm -hmm. vždycky využije a je mu užitečná zpětná vazba. Jako mm. Prohloubení, udělat si na to čas, udělat si prostě nějakou platformu, třeba i pravidelnou, vytvořit k tomu podmínky, Pozbudit to z role šéfa, jako chtít slyšet, jak se vlastně těm lidem pracuje se mnou. Mm. Jo, prostě jsou věci, které jsou jako jak, jsou jasný, ale prostě na ně není v tom běžném běhu čas. A samozřejmě se zeptám, jak se ti se mnou pracuje, nebo jak, jak se máš, ale často to chce víc toho, toho ptání mm, a toho mm. někdy i podněcování a třeba i víckrát vlastně opravdu trvat na tom, že chci vědět zpětnou vazbu na konkrétní věci, že chci i tu negativní a rozběhnout zpětnou vazbu. Takže rozběhnout, rozběhnout zpětnou vazbu. No.
0: Rozběhnout, jako vlastně ne si jednou nechat dát, ano. ale pokusit se roztočit kolo zpětné vazby ve smyslu, že ty lidi za váma budou nebo vámi budou dát častěji mm -hmm. a sami od sebe, no. což není vůbec jednoduchý.
1: No tak já to mám tak, že vlastně jsem často na ní zvědavá, ale uh, taky se jí bojím, že ne, hmm, ne vždycky je jasně, to úplně no, příjemný, to, ne vždycky nikomu. na to člověk má ne. náladu nebo uh, cítí se dost... Uh, Prostě přísíle energie, když říká ještě tohoto navíc. No, že? Takže ještě si vyslechnu něco, co vlastně třeba teď úplně nechci, nechci slyšet. A, a těch věcí je fakt hodně, co řešíme, a ty pracovní, a pracovní tempo je prostě velký. Jo. Takže myslím si, že i, i proto je uh, tohle zase jak, uh, důležitá výzva pracovat se zpětnou vazbou a budovat v tom týmu takový prostředí, aby to bylo uh, běžnou součástí a to tím teď nemyslím jenom, že si budeme říkat ty nejhoroznější věci přímo do očí a tím nejhorším mm. způsobem, ale uh, právě, že i budeme ladit ten způsob a že i ta zpětná vazba bude na to, uh, jakým způsobem mm. to říkat a co už unesu a neunesu a... A, a, a tak dále. No, tak, takže fakt, jako tohle je obrovský téma, hrozně zajímavý a myslím si, že to je číslo jedna pořád a stále a opravdu všude.
0: Hmm. Já tady mám vlastně zmocňovat, dávat dostatečnou mhm. důvěru mhm. a dostatečný pravomoci mhm. těm lidem pod.
1: Ano, jo.
0: A vlastně dávat jim tu důvěru, že to zvládnou. A možná k tomu doplním, protože Taky se setkávám s tím, že uh, manažeři říkají, no jo, ale ty moje lidi, já je furt musím kontrolovat a nemůžu jim nechat jako tu důvěru a zodpovědnost. Uh, ta moje jako rada, vysvětlujte svůj kontext a svoje cíle, proč právě tohle chcete dělat, tu svoji pozici. Ty lidi vlastně, pokud neznají ten kontext, tak ji nedokážou jako hmm. přebrat, řekněme. Jo? A takže když bych to řekl do věty, tak zmocňujte s kontextem, mm -hmm. dávejte důvěru a pravomoci ostatním s kontextem, proč se tady to má jako dít.
1: Jo, a vám to zapadá do toho, co jsme říkali o roli. Jo, tak já vlastně potom vím, co, co mám dělat a co je můj třeba přínos, jo. i té role, proč to tak je a, co je a taky to pomáhá v prioritizaci. Že? Hmm. Protože když si uvědomuju, čím ta moje role je pro ten tým důležitá, tak umím třeba taky rozpoznat, kterým těm úkolům dát větší váhu, přednost a tak dále. No, jo. Tak, takže jo, to, to, to patří to vlastně. A i to, i to zmocňování, co ty říkáš, uh, jako vyjasňování si rolí je nějakým nástrojem toho zmocňování. Protože já jako lídr uh, uh, vlastně můžu zase jako i svoji roli uh, objasnit ve smyslu toho, co já chci, co vyžaduju, co potřebuju od druhých. Hmm. A, a tím jim zase pomáhám, Uh, vědět, kde je ta jejich jako, pozice, takže tím se to všechno zprůhledňuje a je to snaží na uh, orientaci a není tam potřeba potom uh, řešit jednotlivosti a, a, a mikromanagovat uh, konkrétní detaily. Přesně tak. No, takže ty, ty jsi vlastně řekl to, takovou důležitou věc, teda ten, ten empowerment a možná se to dá rozšířit uh, i vůbec do celkového toho Té schopnosti uh, pracovat s tím vlivem, jaký mám na druhý. No, jak, mm. jak, je to taky tak, tak docela široký, široký no, tak téma. To Ale tako... tohle je asi jako to vypíchnutí mm. toho empowerment jako klíčový v tom. No.
0: Já bych vlastně řekl nejvíc ten feedback, nejvíc feedback, zmocňování. Mm -hmm. A abychom to zabalili do tří, tak bych řekl asi oceňování. Jo.
1: jo. Jo, ty tam máš to, a tak ty zpětný vazby. A já teda ještě bych do toho přidala uh, a f, je, to, je to něco, s čím uh, hodně firm taky uh, má zkušenost uh, uh, a pracují s tím, uh, s tvořením vizí a uh, misí a vlastně tyhle ty věci, to, to taky k tomu patří. Ale na
0: třeba dost často týmový úrovni. To si myslím, že je jako dost důležité. Ty firmy to dneska už mají vytvořený vytvořený mm pro firmu. Jasně. Ale týmově úplně ne, jo, pro, tak jasně, tak, taková odpověď, která mě napadá, no tak proč, když to máme vytvořený pro tu firmu, tak to máme stejný, tak jeden.
1: Jasně, no tak a ono tam bych řekla, že stejně tak důležitý, jako mít něco vytvořený, nebo ještě mnohem důležitější, je uh, být s tím propojený a uh, být propojený v tom s, v týmu s tou myšlenkou a to se nestane samo, to je právě mm. týmová věc, takže mh, tam... Bohužel a bohu dík je jediná cesta o tom mluvit a mluvit o tom, jak to oslovuje nás. Že? Tím se zase jako rozdmychává to zapojení a pro to natření pro tu firmu. Jinýho, pro každého to může být no. trošku jiný. No.
0: Jo, Já si myslím, že jsou to skvělý typy, jak člověk může s pozice nažera začít sám mm -hmm. budovat tu angažovanost, což není úplně jednoduché. A pokud byste s tím budováním angažovanosti vašeho týmu chtěli pomoct a nebejt v tom sami, tak jsme tu určitě pro vás. Právě se zmiňovaným už týmovým programem, který váš tým vyladí a zvýší angažovanost celé skupiny. Jak už tady bylo i zmíněno, hlavně se v tom programu věnujeme rolím, odpovědnosti, konfliktům a dalším důležitým tématům v týmovosti. A kdyby vás zajímal větší detail, tak si s námi můžete zarezervovat schůzku v našem kalendáři, kde vám tenhle produkt e, představíme. Jereno, dneska jsme to zvládli do 35 minut. Myslím si, že zpětnou vazbu <laughs> jsme si vzali k srdci. Uvidíme, jak se to projeví u našich posluchačů.
1: Vezva, no tak jsem na nás pišná.
0: Tak jo, tak já ti moc děkuju a těším se na příště. Tak ahoj.
1: Ahoj.